0: Donc, au nom des organisateurs du SATIS et de Screen4ALL, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence euh, qui est intitulée Audiovisuel et réseau IP, mieux collaborer avec la DSI. Alors, dans le temps, tout était beaucoup plus simple parce que quand on faisait de l'audiovisuel, on avait ces câblages audiovisuels, son coax KX6 ou BNC machin, son câble audio analogique. Après c'est passé dans du numérique mais ça restait des câblages propriétaires donc euh, bon. Je dirais chacun était sur son pré et les vaches étaient bien gardées. Quand on s'est mis à faire de l'IP, bah, euh, l'idée était de dire, bah, on ne va pas faire des câblages dédiés, on va tout euh, mutualiser sur un câblage unique qui servira aussi bien à la gestion, à la bureautique, à l'accès internet, à la télécommande des éclairages, à la euh, GTC, à la GTB, euh, à la sécurité, et ainsi de suite. J'ai travaillé sur un projet de centre de congrès, 43 réseaux différents. Euh, alors, 43 réseaux fonctionnels différents c'est pas obligatoirement 43 réseaux physiques différents euh, et là bah, les gens d'audiovisuel à ce moment là il fallait qu'ils aillent discuter le, ou demander l'autorisation, s'ils pouvaient se brancher si on pouvait ouvrir telle prise, pourquoi ça marchait pas et ainsi de suite et d'aller voir l'ADSI alors il y a des situations où ça se passe bien il y a des situations où ça se passait moyennement bien, il y a des situations où ça ne se passait pas du tout Bon, et on a tous certainement des anecdotes plus ou moins rigolotes, mais bon, je ne vais, vais pas raconter ma vie. Et donc, euh, au gré des reportages et des visites que je fais pour, dans le cadre de, de mon activité de journaliste, bah, j'ai rencontré des, des équipements ou des organismes qui avaient plus ou moins élaboré des politiques de collaboration avec la DSI. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de d'organiser une conférence autour de ce thème. Et donc, euh, j'ai invité quatre, quatre participants que, alors certains je les connaissais parce que je les ai rencontrés à l'occasion de reportages, d'autres, une euh, fois c'est des conversations informelles dans les salons, pour qu'ils puissent venir partager leur expérience et leur vision de cette problématique. Donc, euh, nous accueillons euh, dans l'ordre Manuel Garcia qui travaille chez 3D Storm qui s'occupe des ventes francophones de toute la partie euh, New Tech et tous les produits. Il n'y a pas que New Tech chez 3D Storm. Voilà, mais il y a tout le NDI, bien entendu, où il y aura une autre conférence demain après-midi. Euh, ensuite, Philippe Guillet, qui est directeur du numérique, c'est ça le titre exact euh, à la Cité des Congrès de Nantes et donc la, la direction du numérique rassemble à la fois l'ADSI et une partie des équipes d'exploitation audiovisuelle. donc là au moins il euh, y a un juge de paix qui peut résoudre les éventuelles difficultés ou complications quotidiennes lorsque bah, des équipes audiovisuelles viennent alors les équipes permanentes déjà mais aussi des équipes extérieures viennent à l'occasion d'événements euh, à la cité des congrès de Nantes ensuite Benoît Rouvreau travaille euh, au pôle cloud et je ne sais plus quoi infrastructure euh, voilà infrastructure audiovisuelle et il prend en charge donc de la Massif euh, à Niort et il prend en charge plutôt les, les problèmes liés à l'audiovisuel dans le cadre euh, soit du fonctionnement quotidien de la Massif soit de l'accueil aussi pour euh, des événements et enfin, euh, Michael Cass, qui travaille euh, chez Nevion, qui est maintenant une société. Alors, Nevion, c'est société un peu méconnue, mais qui est spécialisé, très spécialisée dans le transport IP à longue distance depuis des années. Il faisait des, adaptations, des adaptateurs SDI IP il y a déjà 10-15 ans. Et qui a été racheté par Sony parce que bah, Sony s'est dit euh, Oui, bon bah, <rire> l'IP est une des voies de l'avenir de, de nos activités. Voilà. Alors, donc, on va démarrer la conférence. Chacun va intervenir euh, de 3 à 6 minutes pour présenter sa vision des relations entre les, les, les équipes audiovisuelles et, et l'ADSI. Et ensuite, j'animerai des échanges sur un certain nombre de thèmes qu'on a retenus à l'avance. Donc je passe la parole à Manuel Garcia.
1: Bonjour et surtout merci d'avance de votre patience euh, Je vais commencer par une anecdote parce que je me suis demandé ce qui symboliserait le mieux nos métiers, c'est un câble RJ45 et hier soir une de mes collègues euh, qui elle n'avait jamais été sur nos salons et tout, on lui demande de travailler avec nous donc euh, elle ne rien à notre monde elle me dit mais euh, c'est quoi un RJ45 parce que le monde dit RJ45, RJ45 et donc ça semblait un peu obscur et je pense que si je demande ici à l'assemblée euh, d'OCT qui rassemblait euh, qu'est-ce que l'acronyme RJ45 je suis pas sûr que quelqu'un me réponde de facto ce que ça veut dire euh, cet acronyme. C'est « Registrated Jack ». Donc on n'a jamais vu de Jack au bout d'un RJ45 et pourtant c'est l'acronyme d'un RJ45. La difficulté de nos métiers c'est quoi C'est se faire comprendre au plus grand nombre et comprendre la même chose, sachant qu'on n'est pas dans la tête du voisin. Nos difficultés, qu'on soit marchand du temps, puisqu'aujourd'hui moi j'incarne euh, une somme de constructeurs, euh, qu'on soit un prestataire de service, c'est... Quand je m'exprime, est-ce que l'autre va comprendre ce que je lui dis, ce que je lui demande Tout au long de ces journées et du temps que vous passerez au SATIS, il y a des acronymes, plein les pages, sur nos badges, un peu partout. Et donc notre difficulté, c'est est-ce que ces acronymes ont le même sens pour l'autre Est-ce qu'on va arriver à s'y retrouver dans cette forêt Le DSI. Il est face à un monde qui est finalement presque hostile. Et finalement, on va trouver ce DSI, vu de l'autre côté, aussi hostile, euh, de la même façon. Et donc, comment on va créer ces passerelles et cette transversalité L'idée qu'on professe, et que je défends moi au quotidien, c'est que... Euh, Travailler avec euh, un staff complet, c'est travailler avec des personnes qui n'ont pas le même niveau dans l'entreprise. Et donc c'est trouver le langage adapté qui fera qu'on qu donnera corps au projet. Parce que tout le monde aura l'impression que c'est simple. Je pourrais donner en une phrase, par exemple, tout à l'heure j'ai pris un exemple provocateur, je dis « NDI, orthodoxie et tropisme ». On va me dire « Oulala, il est perché, il est perdu, il a fumé, même si on n'est pas à midi ». Et bien c'est tout simple, l'orthodoxie c'est quoi C'est la règle droite et le tropisme une bonne direction. On peut définir les choses simplement avec euh, le souci de le faire comprendre à l'autre. Et je pense que c'est le début de la civilisation, et c'est ce qui fait que si on arrive à ce process-là, euh, le DSI devient un ami, et lui a le sentiment de pouvoir échanger. Et je pense que notre vraie difficulté, elle se situe dans cet espace-là, dans la compréhension avec l'autre du même langage, et donc de ses besoins, pour lui répondre moi je dois répondre à des besoins lui il répond à des attentes puisque s'il est là c'est pas lui qui dirige il répond à un cahier des charges qui est plus ou moins complexe comme on l'a évoqué tout à l'heure il est plus ou moins tendu il est plus ou moins temporalisé c'est un rubis cube au cœur, on a un réacteur celui du projet celui d'une attente et qui est globale puisqu'elle est financière, elle est humaine, etc. Et puis il a des facettes, la sécurité, euh, le client final, le budget, euh, le temps qu'on a pour réaliser ça, les fournisseurs, c'est des méchants, c'est trop cher, c'est pas comment on veut, etc. Et donc ce Rubik's Cube, eh ben il ne s'assemble jamais, jamais nos faces elles sont lisses ou uniformes, on n'y arrive pas. Parce qu'on a toujours, il nous manque une facette du Rubik's Cube. Et pourtant, notre métier, c'est assembler toutes ces facettes pour que tout le monde ait la même langue et que finalement, cet orchestre, qui est polyphonique, il est polymorphe, il joue à la même vitesse, Hein, tout le monde connaît les problèmes de synchro avec l'audio, la vidéo, les signaux. Il faut que tout ça, ça marche à la même vitesse. On voit tous les problèmes de la SNCF. Hein, je pense que c'est notre quotidien. Et donc, il faut arriver à la bonne heure, partir à la bonne heure. Et que, au milieu de tout ça, on arrive à avoir la même langue. Si ça, c'est gagné... La suite du discours avec les DSI, je pense que ça sera juste la facilité. Et la plupart du temps, pour réaliser ça, ben ce qui va manquer, c'est la partie littéraire. Quand on a mis en place cette conférence, monsieur M. Tofu m'a regardé et me dit « Ah mais ben non, mais ce pas un cours de philo. Ah, » Je lui dis « Non, c'est pas un cours de philo, mais si on parle pas la même langue, comment on va échanger ?» C'est vrai, ça le fait sourire, mais c'était ça. Et bien, qu'est-ce qu'on fait Mes collègues, quand ils changent, donc, parce qu'on a des salariés, ils s'en vont, c'est plus que c'était les salariés, ils ne veulent pas travailler, ils font leur truc dans leur coin, et si on ne documente pas cette pensée, comment on aura une traçabilité dans le temps de tout ce qu'on a dit Comment on saura où sont cachés les codes, les documents Est-ce que le T0 de l'instant T, où on a commencé les choses, on a fait une archive qui nous permette de la lire Est-ce que mon voisin peut lire mes archives et s'en servir pour continuer le projet Est-ce que comme Pour la Sacrada Familia qui a commencé il y a presque un siècle, et eh bien celui qui a commencé au début du siècle dernier, du millénaire dernier, en, mi en 2026, il pourrait comprendre la fin en ayant une logique. Et eh bien c'est exactement ça aujourd'hui. La DSI, au milieu de tout ça, elle doit pérenniser un projet qui n'a pas de fin. Il a bien eu un début, mais il n'aura pas forcément une fin. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir pérenniser maintenant ce discours, et que dans cette transversalité, tout le monde va s'y retrouver, et qu'on va éviter toute notion d'affrontement ou de tension qui viendrait d'une incapacité à dialoguer paisiblement, et surtout de façon euh, organisée. Mais je pense que mes collègues, après, auront suffisamment d'exemples pour illustrer le propos.
0: Ah, merci pour ce panorama euh, très euh, supervision. Ou en couleur. <rire> o, en couleur. Et donc, bon, Philippe, est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement le quotidien de la direction du numérique à la Cité des Congrès
2: euh, Oui, bien sûr, bien évidemment. Bonjour à tous. Euh, donc, la direction du numérique, en fait, je vais revenir un petit peu à la genèse de ce qu'on est en train de réaliser à la, à la Cité à Nantes. Donc, euh, donc, la Cité des Congrès est un, un, un site multi-accueil, multi on a à peu près une centaine de spectacles par an. On a un auditorium de, 200 places, de 2000 places pardon, qui est philharmonique, qui, qui peut accueillir des opéras, des orchestres, et tente aussi du spectacle, du pièce de théâtre et du woman show par exemple. Et puis on a des, des accueils, des espaces plutôt polyvalents autour de ça, de, de l'expo jusqu'à 5000 m, d'autres auditoriums de 800 et de, de 400 places, des salles à plat avec des régies. Et donc c'est un bâtiment qui est né il y a une trentaine d'années, enfin il y a 30 ans, 30 ans les dernières. Et puis donc en, 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 80, en 2018, pardon, une photo a été prise du site en disant, oh là là, il a, le bâtiment a plutôt bien vieilli, mais le niveau numérique est resté quand même un petit peu en deçà de, de ce qu'étaient les standards. Et donc il a été décidé en, en 2018 d'avoir un, un grand projet de, de rénovation numérique du site qui va de 2020 à 2025. Euh, donc moi je suis arrivé en 2020 pour piloter ce programme-là, donc au début j'étais tout seul sur le programme et il y avait une direction informatique et il y avait un, un service audiovisuel qui était en charge des investissements. Et lorsque j'ai parcouru en fait l'enveloppe d'investissement qui était prévue, qui était une rénovation complète du site, alors ça va, ça va des couches très très basses, donc déployer de la fibre, construire un data center, et puis après on, on commence à monter les, les couches réseau, et puis les applicatifs. En fait tout de suite le premier challenge qu'on a vu c'est, en fait c'est pas trop la techno, c'est pas trop les projets, je vais pas dire c'est pas trop l'investissement, bien que bien sûr c'est toujours un, une complexité d'avoir les, les enveloppes d'investissement, mais le challenge il va être humain. Et donc le, 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 premier, le premier axe qu'on a fait dès 2000, 2021, c'est qu'on a construit une direction du numérique avec les équipes SI, les équipes audiovisuelles au sein de la même direction, de façon que tous les métiers puissent être impliqués dans toute la genèse des projets. Euh, donc moi, je, je venais du monde télécom, donc euh, assez, euh, assez formaté sur les méthodes projet et sur l'approche la euh, métier. Et donc, euh, ce qu'on a, on a essayé, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre les bonnes pratiques de chacun des deux mondes et de les appliquer avec les contraintes des demandes. C'est vaste, mais je vous donne des, à des exemples. Euh, dans le monde informatique, euh, les développements projets, on applique beaucoup les métiers, ce qui est très important, puisque si on ne veut pas que notre produit, ça peut être une solution logicielle, ça peut être un réseau, quoi que ce soit, reste sur l'étagère, l'idée c'est que ça soit pensé avec le métier. Donc euh, c'est les bonnes pratiques qu'on qu applique dans l'IT, sur lesquelles on s'approche des métiers, ça peut être un logiciel de comptabilité, un ERP, je ne sais quoi, ouais, n'importe quelle solution logicielle. Donc, on a appliqué exactement la même méthode au niveau de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché de toutes les régies techniques, les régies son, vidéo, et aussi on a vraiment travaillé sur les usages. C'est vraiment le premier axe qu'on a mis en place, c'est travailler sur les usages. Et là, assez vite, on s'est et c'est là je, je, je rejoins, on s'est vite rendu compte que le vocabulaire c'est pas le même, parce que par exemple en informatique, quand on parle de régie 45, c'est une prise physique. Euh, à l'audiovisuel ils vont dire donnez moi une 45 derrière ça veut dire un accès internet donc on parlait vraiment du même mot mais on n'avait pas les mêmes définitions donc le premier axe qu'on a fait c'était essayer de mélanger les équipes et de faire des formations communes et alors au début on, on s'est dit on va plutôt faire des formations séparées, c'est à dire plutôt brancher l'IT sur des techno AV et les gens de l'AV plutôt sur des techno IT et après je me suis dit non ça va pas puisque en fait les gens de l'IT ne savent pas comment l'IT est enseigné à l'AV si vous fouillez mon raisonnement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à chaque formation d'AV qu'il y avait quelqu'un de l'IT qui était dessus, même si c'est des formations de base de réseau, mais au moins il avait une idée de comment c'était enseigné, et il avait une idée des questions qui sont posées. Et il, avait, il commençait à avoir une perception de comment les gens de l'AV voyaient l'IT. Et vice-versa. Lorsqu'on a fait des, des, des formations euh, au niveau des équipes informatiques sur des protocoles audiovisuels, on a mis les gens de l'audiovisuel dedans. Forcément, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Mais il a, il, a, il a pu voir ah oui, les interrogations qu'avait l'IT et ils ont pu petit à petit euh, euh, aligner un peu leur approche. Alors, je, Pour être honnête, hein, je parle un peu comme un livre. On n'en est pas encore là. Ça, 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 prend, ça, prend, ça prend du temps. Mais vraiment, l'important, c'est vraiment d'aligner le vocabulaire, les méthodes et se focaliser sur les usages. Et c'est vraiment déterminant puisque euh, aujourd'hui, notre idée, hein, c'est notre approche, c'est d'avoir une infrastructure réseau au sens large, c'est-à-dire qui, qui fournit euh, et de la GTC et qui fournit et tous les moyens informatiques et tous les moyens audiovisuels. Et ensuite, on s'approche de tous les métiers pour savoir de quoi ils ont besoin. Et, et surtout, on se focalise sur les usages, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser à l'audiovisuel décider s'il faut un petit routeur ou un gros routeur. On va plutôt leur demander mais pourquoi vous avez besoin d'un flux de tel endroit à tel endroit avec quel équipement Et ensuite, on s'appuie sur l'expertise pour décliner les, les éléments physiques en dessous. Donc c'est encore cette méthode-là, on la pratique, elle n'est pas encore complètement au point, mais en tout cas elle apporte vraiment ses fruits. Et puis, je reconnais que d'avoir et le, le, porter le programme d'investissement et porter les équipes opérationnelles au sein d'une même direction ça facilite énormément les choses je peux que vous dire c'est il y, y, y a pas de les points que je remonte à mon dg euh, c'est anecdotique au niveau conflit euh, technique puisque tout il faut que tout soit résolu euh, en, entre nous entre nos deux services et ça, et ça, ça ça fonctionne plutôt bien même si ça reste encore un peu compliqué euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure
0: Merci pour cette première présentation. Benoît, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intervenez en tant que spécialiste audiovisuel
3: au sein de la DSI de la Massif Alors Bonjour Benoît, Donc euh, euh, moi je suis le responsable du domaine audiovisuel de la Massif au sein d'une DSI, au sein de la DSI de la Massif. Euh, ça s'est fait un peu naturellement avec le temps en fait, parce qu'à une époque on, on avait de l'informatique... De la pure data, que de la data. La téléphonie, c'était du télécom, c'était même souvent des, des services externes au DC, hein, télécom déjà, et puis euh, est arrivée la visio, et puis avec la visio, il y avait euh, les aménagements de salles qui sont arrivés, et on a sollicité souvent les personnes de la visio pour les aménagements de salles audiovisuelles, euh, et donc moi je suis arrivé à ce moment-là, hein, je venais de, de l'audiovisuel et du télécom, et puis, effectivement, euh, euh, on a commencé à intégrer de la visio euh, en IP. C'était le, le, le premier maillon, en fait, hein, euh, à, en même temps, ou un petit peu après, euh, un petit peu après euh, la TOIP, la, la téléphonie sur IP. Euh, et et euh, que ce soit la téléphonie, que ce soit la visio, que ce soit l'audiovisuel maintenant, alors maintenant, on a une, une vraie entité audiovisuelle hein, qui, est, qui, qui est venue. Euh, on a, on a les mêmes questionnements euh, d'une part d'une DSI vis-à-vis -vis du monde audiovisuel qu'on l'a eu à l'époque avec la téléphonie qu'on l'a eu avec la visio euh, euh, ça va me prendre toute la bande passante euh, et euh, les, les gens ils vont plus pouvoir imprimer, ils vont plus pouvoir travailler etc exactement les mêmes questionnements euh, et, et à ce moment là le fait d'être euh, au sein de la DSI euh, alors moi je suis directement à côté des services réseau il hein, n'y a, a pas 5 mètres entre moi et les services réseau euh, effectivement, on commence à, à parler un même langage, euh, les mêmes attentes, euh, le, le, temps, le temps de l'audiovisuel, le temps de la ne euh, sont pas les mêmes. Euh, l'audiovisuel, on arrive souvent avec euh, tous nos outils, hein, nos outils euh, logiciels, euh, les câbles, etc. Et puis, il peut arriver ce qui se passe, on arrivera toujours... On trouvera une solution pour que ça fonctionne dans les, dans les 10 minutes, dans le quart d'heure. Euh, les DC ça ne marche pas sur ce modèle-là. Euh, il faut anticiper, il faut expliquer ce qu'on a, qu qu a besoin en architecture. Il faut parler le même langage. Effectivement, il faut qu'on ait des, des notions euh, réseau. Alors, on ne demande pas d'être un niveau 3 ou 4 en audiovisuel, mais il faut déjà comprendre les services réseau. Les, les, les premiers, pour, pour, pour quand on échange avec son collègue du réseau, que ça, que ça puisse matcher, et puis euh, euh, en lui expliquant les infrastructures qu'on peut mettre en IP, euh, et ce, ce, ce qu'on fait, la personne du réseau aussi euh, com comprend effectivement le, 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 le métier de l'audiovisuel, et il va, il va bien comprendre qu'il y, qu y a de l'urgence, qu'il qu n'a pas besoin euh, sur d'autres sujets, mais en audiovisuel, il y a souvent de l'urgence, euh, etc. Donc, euh, nous, ça s'est fait un peu naturellement, euh, ça s'est fait naturellement et aujourd'hui on le voit bien, on est sur de la convergence hein, sur l'IP. On, on, je le redis, hein, ça a été le cas pour la téléphonie, ça a été le cas pour la visio, c'est le cas aujourd'hui pour pour l'image. Alors y a, il peut y avoir encore des sujets hein, de d'infrastructure de, parce qu'on est gourmand en bande passante et on peut pas forcément faire euh, du broadcast sur n'importe quel réseau. Euh, d'une DSI aujourd'hui, parce que les switches ne sont pas capés pour ça en fait, hein, mais on va arriver avec des... nous On va sur des infrastructures fibres maintenant, sur certains bâtiments, c'est ce qui arrive aussi. Donc euh, c'est dans, dans quelques années, euh, dans quelques mois, on va pouvoir faire vraiment euh, un vrai réseau audiovisuel au sein d'un bâtiment, ça ne sera, ça sera plus un sujet. Donc voilà un peu comment, comment l'histoire est arrivée à la Massif au niveau de l'audiovisuel dans la DSI en fait. D'accord. Michael de votre
0: côté, votre expérience, alors plus dans le broadcast. Hein. Tout à fait, donc bonjour à tous,
4: donc j'interviens en qualité... De...
0: Alors broadcast, il faut faire attention aussi, quand on prononce le mot broadcast à une DSI, ça n'a pas du tout, du tout, du tout la même <rire> signification. Hein. Tout à fait. Et je, je fais trois fois du tout, parce que quelquefois on reste à causer pendant dix minutes euh, et à pas comprendre ce que dit l'autre.
4: Donc j'interviens en qualité d'architecte solution. Donc au service des, des dirigeants qui veulent en fait amorcer une transformation numérique. Donc, et donc mon rôle est de, de recueillir les besoins, d'accompagner un petit peu la transition, de, de façonner un petit peu les, 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 work, les workflows et de recommander des solutions en fait pérennes pour amener de la valeur ajoutée en fait dans, au niveau business. Et donc le sujet est super intéressant puisqu'on se rend compte que depuis au moins 15 ans, depuis le passage au numérique, l'industrie a connu pas mal de convergences de convergence d'évolution, Et le sujet de l'entente avec l'IT revient régulièrement, de façon récurrente. Sauf qu'aujourd'hui, avec une plus forte magnitude, pourquoi Parce qu'il y a des nouvelles technologies concomitantes, telles que le cloud, la production 2110, on a le NDI aussi. Ce qui fait que les dirigeants qui doivent en fait prendre la vision, définir la vision de l'entreprise, pour pallier au fait qu'il y ait de nouveaux horizons dans les médias qui arrivent, il faut pouvoir en fait, leur donner en fait, des outils pour pouvoir décider, planifier les futurs investissements. Donc là, je mentionnais le Clard, la position le Clard le 21-10, et donc les données de responsabilité de d'avoir la connaissance, l'exercice technique, pour pouvoir en fait, aider ces dirigeants à prendre leurs décisions. Et donc, on se rend compte que le point de démarcation entre IT et IP, en fait, a évolué progressivement. Si je me rappelle mes premiers pas dans, dans l'industrie, vers 2006, on, on, si vous vous souvenez, en fait, le, quand l'industrie euh, du broadcast a décidé de s'affranchir des cassettes. Donc, on a commencé à parler de, de Rockflow, Taplace et de serveurs vidéo. Et donc, là, pour la première fois, le service IT, a étendu son catalogue de service à la gestion des, des stockages. Donc le SAN, euh, les fibres optiques, euh, le, la, la, la première fois on parlait en fait de, de haute performance pour la, la partie disque, mais le point de démarcation était toujours très clair, c'est-à-dire que le, le SDI, c'est le domaine en fait, du broadcast, euh, faire un play sur le serveur, ça reste quand même accessible pour le broadcast, et tout ce qui est IT, métier, vraiment IT, euh, ça restait vraiment euh, bien défini dans le secteur IT. Or aujourd'hui, on voit que l'évolution du secteur en fait, là on, parle, on a parlé après d'IPTV, euh, chez les FAI, ensuite le multicast, la, la contribution via, entre les stades et les, et, les, et les chaînes de télévision en, en IP, le cloud, l'OTT, etc. Donc on voit que le point de démarcation, il évolue et devient en fait de plus en plus flou, jusqu'à un moment où il va se confondre enfin, entre les workflow, entre on-premises, donc sur-site, et le cloud. et donc je pense qu'il est important de distinguer le fait, enfin, la notion de IT et d'IP, puisque dans le monde broadcast, je pense que, mine de rien, on a toujours été confronté à, à la problématique IP. Donc, faire du multicast, c'est quelque chose dont l'ingénieur broadcast est familier. Mais bon, aujourd'hui, on voit qu'avec les problématiques de sécurité et de communication avec le cloud, on est obligé de s'étendre aussi à, à étendre le, 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 le scope, en fait, à, à, à de l'IT plus vaste. Donc, notamment la cybersécurité. Euh, voilà le, le, le fait de passer de hardware à software de la virtualisation donc on est on, on est on est on, dit, on est amené à collaborer beaucoup plus avec l'IT et on est en fait le doméloscope de de l'IP à l'IT en général ce qui veut dire que ce qui veut dire qu'il faut vraiment euh, collaborer avec l'IT pour pouvoir en fait mettre en œuvre et réussir ces, ces projets de transformation et donc j'ai eu la chance de pouvoir en fait explorer Observer et, et, et pratiquer en fait, ces, différentes, euh, enfin, ces, ces différentes modes de collaboration avec l'IT sous différentes casquettes. D'un premier temps, sous le, la, la casquette du fournisseur de logiciels. Deuxièmement, dans une chaîne de télévision. Donc là, on voit que les problématiques sont différentes puisque l'IT doit servir une, des employés en, entre 200 et 9000 personnes. Donc en fait, les problématiques sont différentes. Les urgences sont différentes. La culture est différente puisqu'ils ont des priorités différentes. Ils ont un mode de fonctionnement plus linéaire avec des modes, des modes de fonctionnement utile, des, des ticketing. Donc vous êtes un numéro de ticket, donc c'est une transaction. Alors que dans le broadcast, on, est, on a un peu sacralisé la, la, la notion de live, de direct et d'urgence. Peut-être à tort, donc il faut rationaliser un peu cette espèce d'urgence sans fin. Et donc voilà, donc, il est, pour moi, il est important vraiment de développer cette, cette collaboration avec l'IT. Donc là, mes collègues l'ont mentionné, il y a différentes façons de le faire. Je constate que, de par notre, notre expérience de, de, de fournisseur d'équipements, de, on a accès à beaucoup de projets 2110 dans le monde, donc puisque le 2110 a déjà atteint ses 50 ans de maturité. En décembre, on célébrera les 5 ans de, du 2110. Donc, on observe d'un point de vue mondial, quelle que soit la culture, quelle que soit la taille de l'entreprise, on, on observe qu'il y a une similitude en, entre ces différentes DSI. Donc, la problématique de la formation, de la culture, la première chose, la, première, la communication, la culture, les attentes et le centre d'intérêt de, de chacun pour l'un pour l'autre en fait, le broadcast vers l'IT et l'IT pour le broadcast mais la bonne nouvelle en fait, on l'abandonnera ici c'est qu'il y a quand même une ou des solutions assez problématiques de collaboration qui en somme sont assez similaires en fait et indépendantes de la culture, donc je pense que ce qu'on va aborder aujourd'hui les bonnes pratiques pour faciliter la, la collaboration au quotidien et atteindre les objectifs business dans le cadre de la transformation numérique de nos chaînes Pardon. Merci de me faire la
0: transition, parce que justement, j'ai une deuxième partie de, de cette conférence, c'est d'aborder bon, bah, plusieurs thèmes que, euh, que j'avais relevés, et de, de redonner un peu chacun votre, votre sentiment autour de ce thème-là. Alors Le, le premier, bah, c'est la création d'une culture et d'une expérience commune entre DSI et audiovisuel, et donc, euh, je dirais, bah, concrètement, comment vous vous y prenez, les uns et les autres Alors, je sais pas, Philippe, peut-être
2: Ouais. Bon. Ouais, j'ai déjà un peu évoqué le fait de, des formations croisées qui ont été un, un vrai, euh, un, un vrai bon déclencheur euh, on a euh, il y a aussi, on est en train de redéfinir les missions et, et, les, et les missions de chacun euh, typiquement on avait, je prends un exemple dans, dans tous les services informatiques il y a un administrateur réseau qui maîtrise parfaitement son infrastructure euh, en revanche lorsqu'on commence à lui parler de, de, de d'usage du réseau pour l'usage de broadcast, cest qu'on est en train de le penser, puisqu'on envisage de déployer un réseau ST-2110 sur la cité. Là, on, on voit que euh, il a, ce type d'usage n'est pas, je dirais, dans son ADN. Donc, euh, le, une évolution qu'on qu a faite, c'est qu'on a décidé d'avoir un autre administrateur réseau, mais on l'a administrateur réseau scénique », euh, qui va lui euh, être sous parce qu'il n'en faut qu'un de toute façon. à la fin il n'en faut quand même qu'une seule qu'un seul maître, un maître des RSIP. Donc on n'aura qu'un seul administrateur réseau, mais on va avoir un deuxième qui va arriver, qui a plutôt un background euh, euh, exploitation. Donc il y a euh, cette, euh, cette vision de l'urgence, je parlais de le fait que effectivement la temporalité d'un ticket IT, on le met juste dans la file d'attente et on attend de le traiter, mais là, là s'il y a une, un, un câble réseau qui tombe pour une caméra euh, du live, on ne peut pas attendre. Donc c'est donc pour ça qu'on a pris euh, le, le pari de prendre quelqu'un qui vient de, du monde, euh, du monde euh, intermittent, du monde de régie et qu'on va euh, complètement reformer parce que c'est des profils qui sont assez compliqués à trouver et on va complètement former pour euh, acquérir toutes les compétences à l'administration réseau et donc l'idée c'est de pouvoir effectivement euh, injecter de la compétence euh, IT dans les équipes AV et en même temps l'équipe AV dans l'équipe IT tout en maintenant, en maintenant la comitologie et les règles c'est à dire euh, bien expliquer qu'il y a un seul mètre dans tout ça quand même parce que sinon ça part ça part en cacahuète et pour bien euh, euh, s'assurer que tout tout euh, tout est pensé pour tous les, les cas d'usage y compris les, les plus complexes qui arrivent avec le ST21 par exemple
0: donc quelqu'un qui a quand même un profil plutôt audiovisuel ou événementiel tout à fait ou même plus large tout, spectacle tout, oui. et que vous formez euh, aux technologies réseau
2: oui alors on, on, en toute sincérité on a cherché hein, le mouton à cinq pattes alors on l'a trouvé, c'était juste deux fois notre proposition salariale qu'on était capable de faire, parce que c'est des compétences rares, euh, et ça existe, hein, mais c'est vrai que c'est pour le coup on n'avait juste pas les moyens, on reste juste un centre des congrès, on n'est pas une chaîne de télé, donc en termes de broadcast, on est on est un petit peu ambitieux, mais voilà, on reste raisonnable. Donc on a pris plutôt le pari de, de, de prendre quelqu'un qui, qui a forcément l'appétence, il a fallu identifier le profil, et maintenant euh, bah, lui faire faire une, une formation sur la partie réseau, système... Euh, pour qu'il puisse combler, ou en tout cas connaître, ou, il connaît les usages, il connaît les habitudes, et, et surtout, il est le, le, pour moi je le vois comme la courroie de transmission, avec un régisseur vidéo, avec un régisseur son, un régisseur lumière.
0: Et il est à côté des
2: autres régisseurs spécialisés. Exactement, exactement parce qu'il y, y a un point de bascule que je, que je comprends, mais que j'ai encore du mal à, à imaginer comment ça va fonctionner, c'est la dépendance. Euh, avant un régisseur son il vient, il met sa console, il tire ses câbles pour connecter ses enceintes, ses amplis etc. Un régisseur lumière euh, plateau, il va monter tout son plateau cam avec euh, tous ses différents profils et il maîtrise en fait donc là le, le, le point c'est qu'il va, il va être dépendant d'une infrastructure dont il ne maîtrise pas donc il y a, y a un climat de confiance qu'il faut absolument construire et ça, et ça c est, c est... je ne vais pas dire que c'est générationnel, parce que j'espère que ça prendra moins d'une génération. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir un peu de temps pour que là où avant le registreur vidéo, lui, était content de juste tirer un câble SDI ou une fibre entre sa caméra et, et sa grille, il va s'appuyer sur un réseau dont il n'a pas toutes les, les connaissances. Donc c'est pour ça que euh, c'est important que euh, ce climat de confiance se construit au fur et à mesure et que euh, on ait, celui qui construit le réseau est bien compris le fait qu'il y ait cette dépendance qui va se créer entre euh, la, la, la qualité du, du, du réseau et la prestation que le régisseur devra sortir
0: et là il est rattaché plutôt aux équipes euh, audiovisuelles ou oui, Alors moi j'ai
2: décidé en fait, de le mettre dans, pas dans l'équipe IT, il est dans l'équipe AV pour le coup D'accord. Euh, avec forcément une, une interaction très forte avec l'administrateur réseau qui est dans l'équipe IT puisque quelque part opérationnellement c'est lui qui reste le maître des clés quand même mais, euh, mais il est dans l'équipe, volontairement, il est dans l'équipe AV, qui est en proximité de toutes les régies techniques. Et donc, et il, et il traite,
0: je dirais, en priorité, les demandes audiovisuelles pour les traduire en demandes IT, euh, quand il va voir l'administrateur. Voilà.
2: Après, après le, le, euh, la Cité, donc on, a, on, fait, on fait pas mal d'accueils qui fait qu'on a beaucoup d'intermittence, donc des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément aussi la connaissance de toute notre installation, et c'est là qu'il le, le prochain, un des challenges qui arrive, c'est là aussi c'est de, de, que cet administrateur réseau scénique puisse accompagner les intermittents pour leur expliquer, voilà, c'est la grille, c'est ça, c'est comme ça, donc il va être forcément être impliqué dans l'exploitation. Ce qui, ce qui change, vraiment ce qui change par rapport à un profil administrateur réseau traditionnel, qui... Lui, forcément, il a la responsabilité de maintenir le réseau en condition opérationnelle, mais là, on est vraiment très très proche. Et puis, la notion de réactivité hein, que, que tu mentionnais, qu elle, est, elle, est très, elle est clé. Quoi. Et, et pour le coup, euh, il y a cet aspect où euh, on, on va monter l'après-midi pour tourner le soir, c'est redémonter et c'est remonter différemment le lendemain. Donc, ça veut dire qu'on n'a on a pas un réseau euh, stable d'où en plus pour le coup l'intérêt du ST2110 qui permet cette flexibilité et donc c'est très important que euh, ces compétences soient aussi euh, acquises dans les équipes IT la, 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 la partie dynamique de, de l'usage du réseau qui est essentielle pour en, en tirer le maximum d'un point de vue usage AV Oui parce que le fonctionnement
0: quotidien euh, je dirais les, les usages classique du réseau pour la gestion du centre de congrès, là c'est stable. C'est
2: assez déterministe, ouais, complètement. Là, là pour le coup, on a un usage qui est très hétérogène et qui change tous les jours d'un spectacle à un congrès, etc. Donc c'est un, un beau challenge celui-ci. Ouais. D'autres avis
0: là sur euh, d'autres pratiques pour euh, améliorer cette convergence
4: Je dirais en fait lorsqu'on regarde un petit peu les modèles d'organisation, est-ce euh, qu'il faut intégrer l'IT au broadcast ou vice-versa. Quel que soit le modèle qui est propre à l'organisation, à la taille de l'organisation, que plus on, si on est une, plus petit, si on a plus de flexibilité, ce qui est important, en fait, lorsque je discute avec les, les différents parties prenantes, ils me disent que ce qui est important, c'est d'avoir un chef unique, une vision unique. Que quelqu'un puisse incarner la volonté de collaboration, de transition, et que ce n'a pas d'être trop d'importance pour eux, de savoir s'ils sont à gauche ou à droite. Ce qui est vraiment important, comme Philippe l'expliquait, c'est d'avoir une vision commune, d'avoir un chef commun qui va lider en fait les, les deux entités, Broadcast et IT, sous forme de projet. Donc je pense qu'important est important, c'est le sentiment d'appartenance. Lorsque vous avez des silos, Broadcast ne va pas se sentir concerné forcément par l'IT ou vice-versa, parce mmh. qu'ils n'appartiennent pas au même groupe social. Donc il faut en fait casser un peu les silos et recréer des projets mixtes. Donc on voit par exemple, j'ai vu au Canada, il y a des, une chaîne publique a, qui est passée en 21-10. et là ils ont dès le départ, dès 2017, réorganiser un peu le, 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 leur, leur équipe dans un open space, donc des binômes IT et broadcast pour chaque projet, ce qui fait que les deux apprennent mutuellement de leur culture. En étant binôme, on peut comprendre les problématiques du réseau, puisque très souvent, l'IT, on, on peut peut-être critiquer la, la notion de temporalité, mais lorsqu'on passe une semaine chez l'IT, « vie ma vie », on, on se rend compte assez facilement qu'ils ont des contraintes, qu'ils ont beaucoup de clients exigeant euh, des, des journalistes, des artistes, des problématiques diverses et variées à, à répondre, des tickets. Donc, on peut s'approprier leur, 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 leur challenge. De la même manière que eux, s'ils passent du temps en fait, avec le broadcast, ils peuvent comprendre leur impact dans la, la, la problématique, dans la solution. Et très souvent, ce que je recommande, lorsque vous faites des projets en commun, par exemple les projets pilotes ou l'époque, sont un bon moyen de fédérer les équipes, il faut toujours aussi valoriser, leur donner un peu plus que simplement la demande, je souhaite ouvrir un port, mais leur expliquer un peu le projet global. Les impliquer en fait dans le projet global, leur montrer aussi leur impact, valoriser leur impact. Une fois que le projet est en air et est parti en production, prendre le temps de célébrer les succès communs, pour montrer le fait que la, la, la collaboration doit être une démarche naturelle pour l'efficacité globale de tout le monde et, et limiter toutes les frustrations possibles. Donc voilà, donc c'est ce qu'on observe au quotidien chez différents clients, le fait de, de former euh, les, les deux groupes pour qu'ils aient un même niveau, un même bagage, un même, une même connaissance du métier, des contraintes, euh, des attentes et du vocabulaire. Une fois, une fois qu'on a mis tout ça en place, là on passe sur le, le côté plus euh, collaboration de groupe sous forme de projet commun pour pouvoir en fait... Euh, que les choses deviennent plus automatique en fait
1: Juste un, un dernier point qui euh, va venir compléter ce que vous avez évoqué tous les deux, c'est euh, il y a plus de 30 ans, j'ai vu arriver tout un tas de technologies, et puis les années passent, on, on se gargarise, on regarde des choses qui... Euh, et puis on, on se crée des amitiés, c'est le propre du Satis, etc. Et puis euh, on se demande ce qu'on va faire pour continuer à structurer l'entreprise, gagner, continuer à gagner des sous, parce que tout ça c'est quand même gagner un peu de sous, enfin fonctionner la machine. Et puis on se rend compte que souvent ça passe par une chose simple, on ne peut trouver que ce que l'on cherche. Cette petite formule, ce petit aphorisme fait que bah, le DSI, il résonne avec son périmètre qu'il connaît, mais il n'a pas forcément de se, le temps de se former. On vous vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la formation qui va être la clé de voûte de ça. Et puis je me suis demandé, euh, plusieurs fois en passant de l'autre côté du miroir, à travailler avec les constructeurs. Et puis les constructeurs, ils ont aussi des DSI. Et puis je me suis dit, tiens, si on les faisait dialoguer entre eux. Et puis, qu'est-ce qui a émergé ben, le DSI ou ceux en charge des projets comme vous l'avez évoqué Ils disent Ben, bah, je voudrais ça ou comme ça ou dans tel contexte Ça c'est ce que vous évoquiez dans vos besoins Et puis vous dites mais je comprends pas ce constructeur, un tel ça marche jamais Ou c'est pas comme je voudrais Ils réfléchissent pas Et en fait un jour je me retrouve à une réunion par hasard Les constructeurs me disent nous on veut bien développer mais Ils veulent quoi Ils font quoi avec ces machines Ah allez. Donc en fait le problème c'est qu'à aucun moment donné on s'était dit Peut-être que le mec qui construit avec son tournevis et son fer à souder, il devrait peut-être aller discuter avec les mecs du fond, parce que c'est eux qui vont utiliser les machines. Non, non, il n'y en a pas un. Et je peux citer deux constructeurs avec lesquels je travaille au quotidien actuellement. On est, en, on va, on est presque en 2024. Ils ne s'étaient pas demandé ce que vous pouviez vouloir avec les machines. Ni DSI, ni technique, rien. C'était pas leur problème. Ils ont fait des machines, ils ont mis sur l'étagère, on dit, on va peut-être gagner des sous avec ça en fait aujourd'hui on n'en est plus là il est, il est temps de former parce que euh, ce passage à l'abstraction qu'on a tous évoqué à la modularité dans le temps, dans l'espace etc c'est revoir euh, ce transfert de compétences c'est une vraie révolution pour paraphraser Apple hein, c'est la révolution majeure de notre décennie, c'est que ce cloud, cette abstraction, ces DSI tous ces acronymes avec lesquels je présentais tout à l'heure ça passe par la formation notre monde audiovisuel à une faiblesse. Vous voulez devenir coiffeur, et c'est un truc qui me parle quand même un coiffeur, et bien vous passez un CAP. Vous voulez devenir boucher, vous passez un CAP. Nous, on ne se pose pas trop de questions. On arrive face aux spécialistes qui sont diplômés, les DSI ont un diplôme, ont un statut, et bien on ne vérifie pas que l'équipe d'en face, elle est capable de justifier d'un niveau. Et je pense qu'il y a aussi dans le langage cet aspect-là. Une fois formé, on a une rampe commune. Et le constructeur, lui, est dans sa planète en Chine. Ah, allez, tant qu'on y est, on, en, on va en profiter. Et il regarde tout ça et il dit, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Hein. Mais on va leur faire des machines, c'est pas cher, ça va leur plaire. Et ben, je pense qu'une fois qu'on résout un peu cette petite équation qui semble un peu, un peu provocatrice, j'ai grossi le trait, j'en profite sur des journées comme ça, mais je pense que quand on abaisse cette frontière-là, on fait un pas de géant. Et tout s'arrange. On a échangé euh, tous les deux sur un projet, j'étais incapable de répondre. Parce que euh, les prérequis pré qui m'étaient donnés ne correspondaient pas à mon univers. Et il bah, dit, là, je ne sais pas. Donc à un moment donné, je pense que tout va s'opérer sur notre capacité à s'adapter, à muter. Cette fameuse bascule de la cassette. On vous dit, pensez pas, monsieur, à quand la 4K sur son cassette Non, c'est pas raisonnable. On l'a entendu c'était un leitmotiv dans la fin des années 90. Aujourd'hui, il y a la guerre. Le cloud, vous n'y pensez pas. On va se faire pirater les données, etc. Je pourrais citer euh, les brefs de comptoir qui vont bien. Mais en fait, il faut passer au-dessus de tout ça et arriver à faire dialoguer les entités comme si on voulait en permanence prendre l'eau à la source et elle arrive juste dans la petite bouteille en verre à côté de nous et elle est impeccable et limpide. Et ben, C'est ce qu'on n'arrive toujours pas forcément à faire puisqu'entre les deux, on code, on transcorde, on transforme, mais on n'arrive pas à garder l'intégrité de l'ADN ou de la molécule. Et je crois que c'est ça l'objectif. Et si on garde l'intégrité de la molécule, ça veut dire que le langage reste pur et qu'on a obtenu un challenge qui est modulaire, modulable, exploitable, mais à une vitesse grand V et infinie. Et c'est vraiment tout l'enjeu de cette mutation. Et ce n'est pas un petit chantier.
0: D'autant que, quelquefois, les constructeurs rajoutent des fonctionnalités à leurs produits, dont on se demande d'où elles viennent. C'est ça euh, tout simplement, bah, comme il y a de la puissance dans les processeurs à revendre euh, alors bon, euh, pas quand on est en 4K hein, quand même, mais sur, sur des, des signaux plus faibles, ils se disent bah tiens, on va rajouter ça, on va rajouter ça et on se retrouve avec des descriptifs euh, absolument euh, illisibles et, et quand on doit faire un compte-rendu de salon, bah, on ne sait même pas par quel bout prendre <rire> les fonctions de, de l'appareil. Bon, ça c'est un peu une digression. euh Je voudrais revenir sur l'importance des outils de supervision. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert à l'occasion d'une présentation euh, dans un colloque de l'ANSTIA il y a deux ans, justement par un membre de l'équipe de la Cité des Congrès. Et, et Je pense que c'est un élément vraiment important. Alors, Super, supervision, Benoît peut-être euh... Bah, oui. oui oui pourquoi pas
3: euh, je vais juste rajouter sur le, le, le sujet d'avant, effectivement au niveau des rapprochements euh, en audiovisuel de, de juste pour, pour terminer, de, de bien montrer un peu ses roadmaps aussi où on va, euh, un peu sa trajectoire qu'on ne soit pas forcément la personne qui a vu justement plein de boîtiers dans des salons et qui amène toutes les semaines un nouveau boîtier, qui a une nouvelle fonction. Parce que ça, au niveau des DSI, il faut qualifier, il faut poker, il faut passer les étages de la sécurité. Donc c'est bien aussi d'avoir quelque chose, et d'imprégner les DSI à ce moment-là donc comme ça ils montent aussi sur les sujets audiovisuels, euh, là on va poquer certains protocoles hein, sur, sur de la fibre etc euh, là on voit tout de suite que les, les personnes réseau euh, comprennent notre métier, on monte ensemble et, et c'est important de ne pas arriver au dernier moment avec nos solutions toutes faites et euh, montrer un peu sa roadmap à 2-3 ans ça peut être intéressant euh, pour une DC de, de dire voilà où je vais, je vais aller, pour les investissements aussi hein, sur, que, sur des coeurs de réseau sur, sur, sur des types de switch ou euh, sur du sans fil par exemple euh, savoir qu'on qu va qu'on va avoir des besoins et, et il faut qu'ils les, les intègrent pour pouvoir eux les les, les les challenger les mesurer les intégrer et, et les, ach les acheter aussi hein. donc euh, euh, voilà c'est juste pour finir il faut ça, ça se fait au, au moment des projets mais tout au long en fait du, du, du de, de, de l'année en fait euh, il faut il faut toujours les, les, les pas forcément les sociétés, mais le, leur dire, voilà voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on pense faire. Euh, oui, d'avoir
0: euh, une vision un peu à long terme, même si après ça se réalise faire pas. L'affichage hein,
3: dynamique <rire> aujourd'hui euh, en streaming euh, sur du LAN1, euh, pour moi ce n'est plus une utopie. On est toujours aujourd'hui en affichage dynamique avec des players qui vont télécharger des données. Euh, vu ce qu'on est capable de fournir sur un réseau en LAN1 pour faire du, du Teams, du Google Meet, bah demain, euh, l'affichage dynamique, ça sera peut-être comme une télévision, ça sera peut-être du Netflix dans l'entreprise. Euh, mmh. euh, mais ça, il faut, il faut qu'on l'amène. C'est des, des projets à long terme, mais euh, voilà. Euh, c'est un, un dialogue à, à deux continuels, en fait. Pour, la, pour ce qui était de l'aspect supervision, euh, je dirais c'est presque la, 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 le bénéfice des DSI. Les DSI, ils ont des outils de supervision depuis très longtemps. Très perfectionné. Alors, il, il y a des outils basiques hein, qui font euh, simplement de la trappe SNMP. Après, on peut mettre des sons, on peut aller très très loin et là c'est forcément intéressant parce que euh, quand on est côté audiovisuel et puis que euh, ça lag, ça marche pas bien euh, à tout de suite, euh, bah, c'est le réseau <rire> c'est le premier réflexe et si, si personne n'a d'outils de supervision si euh, côté audiovisuel on va pas voir dans les logs et si côté réseau effectivement euh, ils ont pas bien la maîtrise d'une infrastructure audiovisuelle pour savoir où aller euh, taguer, où aller regarder sur quels sont euh, euh, les, 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 les flux euh, ça peut être vite la panique donc euh, c'est donc c'est euh, là où euh, l'ADSI a sa, sa, son énorme plus-value, c'est parce que ces outils-là, ils les maîtrisent euh, très très bien. Euh, ils peuvent faire des vues spécifiques pour l'audiovisuel, pourquoi pas On peut faire des macro-vues euh, sur, des, sur des, euh, des cœurs de réseau spécifiques qu'on veut surveiller au plus près, parce que euh, ceux-là, il ne faut vraiment pas qu'ils bougent. Euh, ça, je pense que Historiquement en audiovisuel, on avait ses logs dans chaque machine. Quand on avait une infrastructure avec euh, des gatekeepers, des contrôleurs, il fallait aller dans chaque machine les unes après les autres pour essayer d'interpréter ce qui se passait. Là, quand on monte sur les couches réseau, très très vite, on peut, on peut voir où le problème vient. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est un gros avantage des DSI sur ces outils-là de supervision, euh, euh, des flux. Et on, on peut vite analyser ce qui se passe. Quoi.
0: Et est-ce que, je dirais, les, les retours de la supervision, alors peut-être dans un, dans un modèle simplifié d'interface, peuvent être euh, exploités directement par les gens de l'audiovisuel ou pas Parce que bon, moi, quand je m'ouvre toujours... une
3: fenêtre de log, euh, j'avoue que ça me... La supervision, c'est toujours les mêmes sujets, que ce soit l'audiovisuel ou les autres. Il y a euh, une multitude, une foule d'alarmes, de, de seuils. On, on peut faire ce qu'on veut, on peut, on peut aller mettre où on veut. Le tout, c'est pas de voir trop gros. Euh, si on se fait un Airbus à 380 euh, en se disant j'ai besoin de tout vérifier en temps réel parce que euh, forcément on va se noyer dans, le, dans, le, dans la donnée et en fait on verra strictement rien. Donc il faut toujours échelonner entre. Là, Voilà, ça c'est critique, euh, mais c'est très bien fait, hein. de, de, de tout temps les, les systèmes de, de supervision, euh, il y a différents étages de, de criticité, et euh, c'est pas à vouloir tout surveiller qu'on verra le mieux en fait, hein. il faut y aller euh, d'une façon macro et après d'une façon micro, euh, mais après c'est un choix, c'est un choix de se dire, ça je n'ai pas besoin de le surveiller, ça je, je veux absolument le surveiller comme le lait sur le feu, etc. Mais euh, c'est au choix de de, de, de l'équipe audiovisuelle de se dire moi dans ma supervision euh, tout de suite je vais ne vois que ça et effectivement si j'ai un problème là par contre on aura les personnes pour aller voir plus précisément où, où ça oui. se passe
0: du moins d'avoir les alertes euh, hum. je dirais même en même en cours d'exploitation oui,
3: dans les outils de supervision vous pouvez avoir des sous interfaces de supervision dédiées à l'audiovisuel dédiées euh, à la data du stockage ce que vous voulez et puis vous avez vos indicateurs qui passent au rouge au vert euh, ça tout le, les su toutes les solutions de supervision. Et si, euh, ça veut le faire, en fait, hein, depuis longtemps. Et, et ça devient de plus en plus perfectionné, d'ailleurs. Hein. Par
0: contre, ça demande hein, quand même un travail de, de conception, de préparation et de, et de dialogue avec... Justement, pour savoir ce dont ont besoin les oui, équipes audiovisuelles.
3: C'est juste, juste se dire, voilà, moi dans ma supervision de mes outils, alors après ça peut être en, on apprend aussi, en avançant, c'est-à-dire qu'on a pu être confronté à, à deux, trois euh, coups de chaud, parce qu'à euh, un moment donné, on a, été, euh, on a eu un souci, on n'a pas su le voir assez vite, on se dit, ben là je veux rajouter à ma supervision euh, cette, euh, cette donnée-là. Ça, 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 les outils sont très malliables pour ça, ça se, ça se fait assez facilement.
4: D'accord. Oui, un petit mot. Donc, pour illustrer un petit peu ce que vous disiez, on peut bénéficier de la, de la, on peut bénéficier de la rigueur de l'IT, puisque moi, j'ai le souvenir, en gros, de toutes mes expériences dans la monitoring, supervision du broadcast. C'est le syndrome du sapin de Noël, en fait. Donc, je pense être familier avec ça. Beaucoup de choses, beaucoup de logs qui remontent. Tout devient rouge, vert, ça clignote, parce que le signal vidéo, il est dynamique. Il n'est pas forcément constant, comme dans l'IT. Ce qui fait qu'à terme, le, le, les services, en fait, ont tendance à ignorer ces alarmes ou simplement éteindre le système de supervision. Je pense que dans l'IT, ils ont cette expérience plus de métrologie, euh, de, du petit détail, ils ont plus la patience et la rigueur pour pouvoir mettre en place ce genre de, de, de monitoring et on peut bénéficier de, de leur expertise pour arriver à avoir quelque chose de cohérent puisqu'il y a beaucoup de métriques mais encore faut-il travailler avec les industriels pour pouvoir ajuster ces métriques et s'assurer qu'il n'y ait pas de faux positifs parce que le faux positif, c'est ce qui amène au syndrome du sapin de Noël. Euh, je prends un dernier exemple. On parle de 21.10, d'IP, de NZI, par exemple, euh, de Cloud. Euh, ce qui est important pour moi, pour la transition, faciliter la collaboration, il faut que l'ingénieur broadcast ait quand même son autonomie. Moi, je me rappelle au, au, par, par le passé ou jusqu'à encore maintenant, si vous avez un problème dans votre chaîne de distribution de, de, de broadcast, vous prenez un oscilloscope et vous remontez la chaîne point par point. S'il y a un problème de cap, vous le changez. c'est si une carte de distribution, ça se change assez rapidement. J'ai eu l'occasion récemment de participer à un, un POC de production dans le Cloud. Et donc, le, les signaux revenant du cloud, en fait, j'avais du mal à les décoder, par exemple, et donc je pas de, de point de mesure d'oscilloscope pour voir ce qui vient du cloud. Donc, premier réflexe de ma démarche IT, c'est de se dire, est-ce que je peux avoir une capture du flux réseau Et je vais l'analyser avec des outils à la main pour voir ce qui se passe, vérifier le, 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 la synchronisation, etc., etc. Il se trouve que je n'ai pas eu le flux, puisque cette demande de l'IT qui était inattendue, il ne s'était pas préparé à ça, donc il faut définir où, où on peut, où, de quelle façon capturer le flux, sur quel port, de quelle manière, est-ce que ça a un impact Donc je pense que dans la, dans la collaboration IT et Broadcast, il faut redéfinir des procédures opérationnelles. Une fois qu'on bascule en 21.10, qu'on est en production, avant d'aller en production, il faut s'assurer que les deux puissent comprendre l'urgence de la limite d'investigation, que l'ingénieur Broadcast soit autonome, même s'il n'a plus l'accès au câble SDI, qu'il puisse savoir au moins quel outil utiliser, quelle métrologie, quelle normes, quel standard de vérification. Donc là, je pense que nous sommes dans un syndrome de, 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 de boîte noire qu'il faudra en fait améliorer pour que tout le monde soit autonome et indépendant dans son investigation. Comme ça, le Broadcast pourra faire son premier niveau d'investigation et faciliter l'investigation plus poussée de l'IT. Donc ça, c'est une démarche qui prendra du temps mais qu'il faut garder en tête pour... Pour la cohésion en fait.
0: Alors, après ce que je vois, mais c est, c est, je le vois de très loin quand même. Je dirais dans tous les, tous les gros projets broadcast, bon, il y a des orchestrateurs, des systèmes de ce type-là qui sont quand même très onéreux, je dirais, comme outil et aussi qui demande un développement spécifique d'interface homme-machine pour justement que les exploitants audiovisuels puissent agir directement sur les machines et pas sur des adresses et autres. Mais par contre, pour des, des situations intermédiaires, je dirais dans le corporate ou dans l'universitaire ou autre, est-ce que comment on peut faire parce que bon, j'avais demandé un prix euh, comme ça euh, chez quelqu'un où je, je faisais un, un reportage. Bon, il n'a pas voulu me donner le prix. <rire> il m'a simplement donné le nombre de zéros.
4: <rire> ah, je dirais que c'est aussi aux fabricants de s'adapter aux différents marchés. Ah, bah alors, parce que puisque... là, il y a peut-être des idées à creuser. pour vous... un exemple. S'ils ouais.
2: ont besoin d'idées. Non, <rire> prends, mais. Par je... exemple, pour
4: moi, en fait, pour enchaîner typiquement, tout ce qui est orchestration. Auparavant, nous avons un client qui était le client du monde telco, donc un seul pricing modèle en fait, un seul modèle de prix. Mm -hmm. On voit maintenant qu'il y a différentes déclinaisons, euh, pro, -pro evi, institutionnel, broadcaster de moyens de plus grande taille. Donc forcément, notre euh, réaction à cette demande a été de segmenter un petit peu le, le, le pricing modèle en, en fonction de la taille du client. Autrement, un client ne peut pas se permettre d'investir de, de, dans un orchestrateur par exemple, qui est surdimensionné donc là maintenant avec cette logique aussi de qu'on appelle de plateforme as services donc en gros on va donner l'accès aux clients à, à des services qui sont hébergés dans, dans le cloud ils ont plus à héberger d'équipements réseau chez eux on est obligé d'en fait de s'adapter à ce business model en fait qui, euh, qui est plus adapté aux fonctions de, de la taille du client un peu, un peu comme ce que les éditeurs comme adobe font euh, on peut payer ou voilà c'est différent
2: sous la, la supervision, alors moi j'ai des équipes qui sont un peu, je ne sais pas dire des parano de la supervision, mais un petit peu quand même. Et en fait, pour le coup, c'est le point qu'on n'a pas réussi encore à converger. C'est-à-dire que chez les équipes AV, ils ont un beau mur d'image dans leur, dans leur bureau avec euh, toute la supervision des équipements AV. Et puis l'équipe IT a un autre mur d'image avec toute la supervision des, des équipements IT. Euh, donc là, c'est un point qui, nous, on est en constante réflexion là-dessus. Euh, alors, ce, ce qui est bien... C'est que tous les constructeurs, par exemple, que ce soit les automates, je pense à Extron, Crestron, ils ont des logiciels de supervision. Si on prend d'autres constructeurs sur les, les micros, je pense à Achour, au Shenizer, aussi, ils ont des logiciels de supervision, ce qu'on a. Ça, et, ça il, reste il, des îlots. Exactement. Le, le, le point, alors, c'est des outils qui sont très puissants, on peut aller finement, c'est plus que les supervision, parce qu'on peut faire de la configuration avec. Donc, on a, on a, c'est pour ça qu'on a ce mur d'image avec ces six écrans, et maintenant, ils se passaient sur ces six écrans, ils sont obligés de faire du, du diaporama, parce que finalement, il y a de plus en plus d'outils. Et, euh, et donc moi je suis à la recherche, en appelle, hein. je lance un appel je prends l'exemple du monde télécom d'où je viens euh, donc les opérateurs télécom ont des, des réseaux très très hétérogènes, ils mettent pas les yeux dans le même, les dans le même panier donc ils, ils ont tout un tas de constructeurs et ils ont des outils de supervision qui font, qui font de la corrélation alors certes c'est des outils un peu est de la haute couture, hein, c'est est fabriqué sur mesure c'est des outils qui sont capables en fait euh, d'interpréter les différentes alarmes et identifier quelle est l'alarme à l'origine des autres pour n'en remonter qu'une seule et ça pour moi c'est vraiment le point suivant que je voudrais réfléchir avec mes équipes puisque une fois de plus je reviens sur la temporalité le fait qu'il y ait un switch qui tombe et c'est juste deux copieurs qui sont dessus c'est pas grave et un switch qui tombe c'est une caméra qui est en live c'est grave donc c'est juste cette corrélation qu'il faut qu'on puisse construire et qui permet et alors j'ai bien conscience que c'est un outil un peu complexe à mettre en place je crois beaucoup à l'auto-apprentissage, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on l'apprend, on, on, on l'enrichit. Euh, dans, dans le milieu télécom, quand ils ont une erreur qu'ils ne connaissent pas, ils la mettent dans une base des erreurs connues. Hein, c'est une méthode aussi de, de l'IT. Et ensuite, quand il y a le, le, un autre problème qui ressemble, on a tout de suite euh, l'info comme quoi ah, ça ressemble à ce qui s'est passé dans tel, tel endroit. Et donc, on, on, on va plus facilement euh, résoudre le problème. Donc là, c'est typiquement ce type de réflexe. Les le réseaux télécom vous pouvez imaginer quand c'est une antenne qui tombe, qui couvre un ministère, il faut réparer en, en deux minutes ou trois minutes. Donc, ils ont, ils ont ces contraintes-là et, et c'est et je pense qu'il y a des choses qu'on peut s'inspirer pour la partie, euh, la partie euh, audiovisuelle.
0: peut-être de définir des niveaux de couleurs entre le rouge et le vert. <rire> et bah,
2: par exemple. <rire> et, 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 euh, et quand on je vois une alarme rouge, pour me dire c'est normal, je dis bah non, elle ne peut pas être rouge dans sait cas-là. Si c'est normal, ça ne peut pas être rouge. Mais ça, c'est un autre combat que j'ai avec les équipes. Et, euh, et mon dernier point que je voudrais. Euh, je voudrais juste partager, c'est que j'étais il y a quelques, quelques semaines, j'étais à la Vtex Summit de Biarritz et euh, on commence à avoir des premiers euh, systèmes de supervision qui fonctionnent par API Donc ça c'est intéressant, puisqu'il y a quelques constructeurs qui commencent à ouvrir des interfaces Nord, euh, ce qui fait que et avec des, des standards API alors, même si je me questionne sur la réactivité euh, de l'API, mais Quelques, sans parler de standards, en tout cas, il commence à avoir des premiers logiciels qui arrivent sur le marché qui permettent de faire, euh, de collecter un petit peu ces informations et les interpréter et, euh, et notamment ça, ça apparaît dans le corporate où on est un peu plus déterminé sur les équipements mais c'est intéressant comme piste parce que je pense que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait après identifier aussi s'y pousser sur le broadcast. Mais il, a, il commence à avoir un panel d'API qui commence à arriver et sur lesquels des logiciels arrivent à s'interfacer par-dessus.
0: D'accord.
3: Il y a, je je juste dit il y, a, il y a ça dans le milieu des DSI, ce qu'on appelait la CMDB, en fait, un peu le. le alors, je ne sais pas si ce c'est une vertu, moi, j'en ai jamais vu une vraie fonctionner de, 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 de tout point. cest de se dire, à un moment donné, on a tous nos produits. Ça va de l'énergie, l'onduleur, les accès télécom, les serveurs, les virtualisations, les switches, les réseaux, les applications jusqu'à l'utilisateur final. Et la vertu de ça, c'est de se dire à un moment donné, si j'ai quelque chose qui tombe à un endroit, je sais tout de suite toute la chaîne de liaison euh, qui est impactée. C'est un peu la, la, la recherche. Mais euh, voilà, euh, le constat aujourd'hui, c'est euh, des vrais CMDB euh, avec des outils euh, comme ça qui balayent, qui ratissent large moi, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Euh, peut-être que, peut que les IA vont nous aider à ça. Parce que dans, dans, le, dans le, la capacité peut-être d'analyser de, rapidement des écosystèmes différents, euh, on va peut-être pouvoir y arriver avec ça. Mais euh, c'est un peu un vœu pieux aujourd'hui, la CMDB, euh, qui, qui nous disent voilà, il y a, toutes les équipes sont au courant tout de suite. Les, toutes les équipes et simplement les seules équipes qui ont besoin d'être au mmh. courant. Au lieu de faire une, euh, un avis à la population pour dire voilà il y a un tel incident, euh, c'est-à-dire se dire à un moment donné euh, que ce soit le fournisseur d'énergie, euh, le réseau derrière qui est impacté, jusqu'à la solution, jusqu'aux équipes sur place pour dire voilà il y a un, il y a un incident, il est en cours, euh, il y a du chemin encore, hein, et, et ça, ça, ça peut être long. Quoi.
0: Bien, on arrive un peu à la fin de l'heure. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance ou des précisions ou souhaiteriez des précisions sur des thèmes qui ont été abordés? Euh, sachant qu'il faut que je déplace un micro pour enregistrer la question. Euh, alors, c'est des micros à fil. Ah si, il y a un micro à chef. Oui, mais est-ce qu'il est branché J'ai peut-être du... Dû... Ouais,
5: voilà. Oui, bonjour, euh, moi je suis Christian Alliot, je suis responsable du service audiovisuel à l'université de Rennes 2. On a un service audiovisuel assez important. Alors c'est super, euh, c'est super, euh, tu dis ça, il faut que la DSI devienne notre amis. Euh, euh, oui, euh, le problème principal c'est l'humain. Euh, il faut incarner le début d'une genèse, euh, d'un commencement de dialogue. Oui, je, moi je trouve euh, admira... je suis admiratif de ce que vous avez fait à à Nantes, c'est évidemment la solution, quoi, voilà. Mais c'est pas le cas partout, et je dirais que c'est pas le cas du tout dans la majorité, enfin, je sais pas quelle communauté vous êtes, là, euh, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le même métier. On est effectivement dans l'urgence, dans, dans, dans l'événementiel, on n'est pas dans le pérenne, et, et puis... Euh, et nous quelque part, on, on, et je vous le dis comme ça, on est entre nous, hein, euh, chers amis de, de l'audiovisuel, on, on, on essaye d'écouter l'usager, le demandeur, et puis on, on va se démerder pour. Alors que le modèle DSI, c'est un peu le, le, voilà, on a un truc, faut que ça rentre dans le cadre, voilà. Donc quand on arrive en urgence, quand on arrive avec un projet, qui voilà. Moi quand je vais voir ma DSI. Euh, Putain, le voilà encore, qu'est-ce qu'il va me demander quoi, voilà. donc, mais, mais le problème, c'est que, euh, quelque part, nous, nos technologies, elles ont, elles ont évolué. Et c'est fini euh, l'XLR, le, 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 et c'est fini un peu, quelque part, le, 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 le torsader, enfin, enfin le, comment, le, le coaxial, quoi, quelque part. Donc, il donc, faut bien qu'on avance. Il faut bien qu'on avance. Alors, comment on fait Comment on fait Alors, tu disais, euh, avant c'était simple, euh, chacun avait son truc. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon truc. Ben, voilà. J'ai tiré mon réseau indépendamment, en fibre, en machin, partout. Et puis, j'ai monté mes switches, j'ai monté mon truc, on est en train de passer au voter 10. Euh, mais ce n'est pas une solution, effectivement. Mais, mais, mais moi je ne vais pas attendre que la DSI ouvre la porte pour prendre un rendez-vous, pour discuter le coup, il faut que j'avance moi, et puis euh, voilà, j'aimerais tellement qu'il y ait du dialogue, mais euh, on ne fait pas le même métier, puis ils nous écoutent pas euh, vraiment, euh, mais j'aimerais, et, et je suis admiratif de votre, de votre projet, quoi. voilà, c'est tout, excusez-moi, je suis
1: réponse, un peu bavard, c'est un exemple. Juste, euh, je vais lui répondre sur l'université, puisque en fait, euh, j'ai pas une vision que onirique, mais euh, Descartes, Necker, euh, oh, Sorbonne, j'ai pas toutes les composantes en même temps. Elles sont toutes distantes. Euh, on n'est pas passé par les DSI. Ils ont réuni euh, les constructeurs, les marchands du temple au milieu, et ils ont réuni les composantes universitaires. Et là, la DSI n'était qu'un élément du débat. Et ils ont monté un projet commun. Donc, ce que vous avez évoqué, ça existe, hein, parce que ça, c'est un exemple où euh, il y a des exemples qui se mettent en place actuellement sur le territoire français. Et là, c'est service public, fac de médecine, et il y a aussi la composante sécurité, parce que ce que j'ai appris ce jour-là, c'est qu'il y avait énormément d'attaques en termes de sécurité sur les facs de médecine on voilà, me l'a expliqué, j'ai suivi le, le parcours mais je n'étais pas forcément versé sur ce débat-là dans, dans ce qui me concernait et donc il y a quand même des exemples au niveau des universités il euh, y a d'autres sites, hein, je pourrais citer Bordeaux, je pourrais citer donc euh, les Allemands, les Autrichiens enfin en Europe, donc euh, les DSI enfin, euh, hommes ou femmes qui les incarnent euh, sont situés dans toute l'Europe et on voit qu'il y a une vraie évolution, je sais que c'est pas simple dans l'immédiat, mais il y, y a une vraie bascule qui est en train de s'opérer et on le voit au niveau de l'Europe, là je regarde plus
3: grand que ce que j'ai évoqué aujourd'hui ce que tu dis Christian, c'était le cas il y a 20 ans, peut-être 25 ans sur le télécom dans les entreprises, il y avait le télécom l'informatique les télécoms tiraient leurs câbles leurs solutions, ils faisaient leur réseau à part euh, on a réussi à converger, hein, clairement. Après, effectivement, ça, ça peut être un dialogue, c'est un dialogue à deux, euh, ça peut forcément bi bilatéral si, euh, si d'un côté, euh, on est encore autant de se dire l'audiovisuel... Mon réseau data, c'est que de la data. Euh, OK, c'est de la téléphonie aussi. Pourquoi pas de la visio et du sans-fil euh, Non, l'audiovisuel, maintenant, il, il arrive dans les réseaux, réseaux IP. Il, il, il y a aussi un pas à faire côté des six vers l'audiovisuel. Ça, c'est certain. Et un élément de réponse aussi.
4: Je pense qu'on a, on a parlé de profil de mouton à cinq pattes. Je pense que c'est un point qui est très important puisque j'ai eu l'occasion de me retrouver dans d'être en charge de la distribution, de la contribution dans une chaîne de télévision, donc tout ce qui rentre, tout ce qui sort était sous ma responsabilité. Donc j'avais un pied chez l'IP, l'IT, un pied dans le broadcast. Sauf que si vous demandiez au broadcast comment il me percevait, il ne me considérait pas comme étant broadcast et vice-versa pour l'IT. Et donc je pense qu'il est important pour, pour améliorer, accompagner cette transition, c'est de, de bien prendre conscience du rôle du facilitateur. Dans une équipe, on a parlé d'appétence, vous avez des gens de l'IT, de, 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 du broadcast, s'il n'y a pas l'appétence pour la transition pour la nouveauté ça ne facilite pas le dialogue donc je pense qu'effectivement il y a encore des silos des, clo des cloisons qui sont présentes donc il faut des gens qui ont, qui, euh, qui ont des rôles de facilitateurs qui vont dialoguer, qui vont un peu pousser les portes, qui vont euh, s'exprimer valoriser leurs leur intérêts, leurs besoins et donc on manque de ce genre de profil. je pense que c'est pas tant l'aspect diplôme ou euh, qualification de broadcast c'est vraiment l'état d'esprit, l'attitude comme vous avez fait, vous avez pris le, le, votre projet à bras le corps, vous avez fait votre réseau parce qu'il faut aller avancer. Donc il faut, je pense, plus de profils comme ça, un état d'esprit, plus de facilitateurs pour faire le lien entre les deux. Ce sont des profils qui sont très rares, je pense, qu'on qu ne forme pas, qu'on qu découvre sur le terrain de par leur état d'esprit, leur façon de faire, façon d'être. Et donc je pense qu'il faut valoriser ce genre de profil et les, les pousser à continuer à être des acteurs du changement au sein de l'entreprise. Je ne pense pas que ça réponde à votre question entièrement, mais voilà, c'est un début de réponse de ce que je peux voir auparavant. C'est de de pousser les portes, de d'investir sur ceux qui, sont, qui ont cet état d'esprit.
6: Bonjour, donc moi je travaille pour le ministère de la justice et euh, on a, alors, enfin je fais dans l'audiovisuel pour le ministère et forcément, ça marche là oui. Et forcément, en fait, le réseau du ministère, il est très, très euh, sécurisé, très fermé. Mon ordinateur pro, il est aussi sécurisé que l'ordinateur du président du tribunal d'instance, par exemple. Et bien sûr, on ne peut rien faire. Et donc, euh, on a forcément, nous, fait tout un réseau multimédia séparé. Et aussi, fait, euh, on a des ordinateurs euh, qui ne marchent pas du tout sur le même réseau. Donc, je regarde mes mails sur un ordinateur, je travaille sur un autre, bon. Hein. Euh, mais je voulais savoir si vous aviez un peu une expérience là-dessus et comment euh, vous avez pu essayer de réconcilier un peu tout ça parce que nous on essaye, on n'y arrive pas
2: ouais, nous on a pris l'approche bah, peut-être pas avec le même exigence qu'il y a euh, au ministère mais on a effectivement pour le coup des réseaux séparés en tout cas c'est vraiment ma, ma conviction c'est un, un réseau euh, sûreté, GTC vidéosurveillance qu'on va déployer le réseau IT traditionnel euh, PC, Wi-Fi, copieur, etc. Un serveur. Et le réseau avait... Et là, effectivement, on a un débat actuellement avec les régisseurs qui, eux, voudraient accéder à leur mail euh, par euh, le réseau IT et en même temps pouvoir connecter euh, leur PC sur euh, sur les machines euh, pour pouvoir travailler on n'a pas on n'a pas résolu ce que j'ai réussi à faire pour l'instant et c'est peut-être à l'encontre de ce que de ce que vous souhaitez c'est que ils avaient des PC hors domaine donc pour moi c'était hors de de question qu'ils aient des PC hors domaine il faut qu'on puisse prendre le contrôle dessus euh, donc on a on a basculé les PC leur PC contre le regret sur le domaine mais on est en train de regarder comment on peut faire pour effectivement trouver un moyen pour qu'ils puissent accéder à machine depuis leur PC c'est un sujet qu'on travaille beaucoup parce que pour l'instant ces trois réseaux sont complètement étanches il n'y en a qu'un seul qui va sur internet les autres sont vraiment complètement isolés mais je posais la le question, le, le, le point de la supervision. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir un serveur par tranche de réseau, c'est d'avoir un, un ensemble de serveurs qui puissent accéder aux trois. Donc, on n'a pas trouvé encore comment faire tous ces passerelles. Mais, euh, mais pour le coup, euh, nous on a, on a pris l'approche quand même encore de séparer, au détriment des, des des régisseurs qui souhaiteraient eux avoir une seule machine.
3: Et nous, on a aussi des réseaux séparés à certains endroits. C'était plutôt dû à la capacité du réseau à ne pas pouvoir tout avaler. Aujourd'hui, on se dirige vers de la fibre, vers du pôle. Euh, et donc là on va le, vraiment le faire euh, comme on le ferait pour tous les autres services qu'on a sur le réseau, c'est-à-dire l'audiovisuel intégré dans le LAN euh, par contre le revers de la médaille c'est que tous les équipements audiovisuels tout, euh, tout ce qu'on va faire passe par la couche sécurité euh, euh, donc il faut, il faut euh, y aller euh, très tôt dans le projet tous les équipements, toutes les boîtes, hein, toutes les boîtes doivent être, doivent passer le, le, la couche de sécurité. Et euh, il y a encore des équipements euh, audiovisuels, des fabricants qui euh, qui font du réseau, mais euh, du réseau pas euh, comme les décibles souhaiteraient, c'est-à-dire pas avec des niveaux de sécurité assez élevés, etc. Euh, donc ça va venir, mais tout ce qui est certificat, euh, tout ce que, tout ce que les, les informaticiens connaissent par cœur, dans l'audiovisuel, euh, tout le monde n'y est pas encore arrivé à ça. Euh, donc, euh, mais nous, c'est notre choix, en tout cas, c'est d'être dans, dans un réseau convergé, pardon, il euh, y a des VLAN, etc. Euh, le choix a été fait d'avoir un VLAN commun entre l'audio et la vidéo, ce qu'on l'a vu, hein, que quand on fait une, une infrastructure IP, quelquefois, on a, on a ces switches euh, audio et c'est switch vidéo comme dans le temps où on avait sa B vidéo et sa baie audio tout mettre dans le même VLAN, ça a de l'intérêt parce que c'est hyper flexible, n'importe quelle prise peut faire de l'audio, de la vidéo, etc. Et ça fonctionne très bien. Il y a aussi des, des, des réflexes qu'on qu avait, c'est-à-dire que quand on passe d'un système, une salle de tout en numérique avec des matrices en IP, il y a, il y a des, des réflexes qu'on qu a d'avant et qu'il faut oublier parce que maintenant c'est tout convergé et on peut faire des raccourcis qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc nous, le choix, c'est plutôt d'aller dans le, dans le converger. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est euh, toutes les couches de sécurité qu'il qu faut passer.
0: Je crois savoir que les rédactions, ou certaines rédactions de chaînes télé, euh, prévoient sur le même poste l'accès à trois réseaux distincts. C'est-à-dire le réseau, euh, on va dire, euh, bureautique général, avec accès à Internet, un autre réseau accès média pour aller, euh, c'est-à-dire que le journaliste ne soit pas obligé comme dans le temps d'aller demander une, une salle de, visio, de visionnement euh, pour regarder une cassette euh, Betacam. c'était comme ça que ça se passait dans le temps, euh, et ensuite d'avoir aussi possibilité de donner des ordres aux machines, alors bien sûr, bon, certainement avec des protections, il ne va pas jouer euh, directement sur un serveur, euh, parce qu'il y a un réseau métier ultra rapide. Alors pas ultra rapide au sens du débit, mais ultra rapide au niveau des réactions, parce que les, les, les télécommandes, les ordres de commande ou de contrôle de machines, c'est des messages très courts en réalité. C'est 20, 40, 50 octets. Alors je ne sais pas physiquement si c'est faisable ou pas, euh, parce que bon, je, on en discutait pour autre chose. Donc. C'est-à-dire, là, si j'ai bien compris, c'est trois, euh, trois ports RJ45 par PC. Avec trois câbles. Euh... Voilà. Pardon Ah, bah je, euh, oui, là, je. Bon. Oui, euh, a... oui mais là, euh, attendez, c'est d'être sûr que.
1: Il y a en France, il y a un exemple, puisqu'il a été demandé dans la préparation de la conférence des exemples, il y a un exemple qui est, pour ne pas le citer, BPCE en France, notamment la nouvelle tour que vous pouvez observer près de Starlitz, ce, ce, ce grand building là un peu moderne. Et ils ont introduit, euh, c'est la première fois que je l'ai vu, hein, sur l'ensemble de toutes les installes sur 20 ans, euh, ils ont mis en place euh, une infrastructure NDI, donc de la cave au grenier, enfin sur l'ensemble du bâtiment. C'est open bar, on a également sur les machines, on a un accès internet. Je rappelle, on est dans un groupe bancaire et on a accès à l'ensemble des outils normalement qui sont sur un réseau plutôt ouvert, mais loin de toute sécurité, on est bien d'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, et ils ont réussi à l'intégrer, donc sans mettre euh, autre chose qu'une seule patte réseau par machine sur l'infra, et euh, dans l'ensemble de l'infrastructure vente bancaire, ils ont abaissé... Euh, bon je pas pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'aspect QoS, parce qu'on avait, avait besoin d'être au niveau bas, donc abaisser le niveau de sécurité, de filtrage, parce que c'était une nécessité pour le NDI, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des spécifications, donc ça fonctionne, mais PCE fonctionne déjà comme ça, donc c'est possible, il y a un exemple qui, possi qui est possible. L'autre exemple qui est proche du vôtre pour répondre à votre question, euh, c'est le bureau des légendes, euh, donc, Boulevard Mortier, qui est quand même la référence en France en termes de sécurité, etc. Bureau des légendes, Il... c'est quand même son nom bon, <rire> officieux. Pour, pour, pour le bon, je <rire> évoquer d'autres noms, mais enfin, bon, je sais pas, enfin ça défend le ministère des Armées, pour être précis. Et euh, quand on travaille sur ces segments-là, puisqu'ils ont aussi des, des régies, des services audiovisuels, ils disent le point d'entrée, c'est l'humain. Donc, la variable d'ajustement, euh, c'est l'humain. Donc, à défaut, je cite, hein, à défaut de pouvoir faire confiance à l'humain, on sait que c'est l'humain qui servira de serrure, de clé, pour rentrer sur un système. Donc, c'est enfin, pour ça que j'ai pris ces deux exemples qui s'opposent, mais on est face à cette, euh, cette espèce de paradoxe. D'un côté, la sécurité, c'est une nécessité, mais il y a des groupes. Donc, BPCE, je trouvais intéressant leur cheminement, qui sont opérationnels et qu'ils l'ont réussi. J'ai pas eu les prérogatives, mais même si ça m'intéresse, et je suis en train d'investiguer à titre privé, mais j'aimerais bien avoir plus d'infos là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un bel exemple euh, d'interopérabilité au niveau des DSI, de la sécurité, des projets. Et on peut intégrer à la fois tout ce qu'on a évoqué durant cette conférence, l'audiovisuel, les médias, l'IT, tout ça, ça c'est devenu interopérable. Et c'est vrai que c'est fonctionnel. Donc c'est possible. Ça, c'est un exemple concret. On ne fait pas de spectacle. C'est le seul truc qu'ils ont. Ils ont <rire> des amphis mais bon, ce n'est pas très spectaculaire. Voilà, pour répondre à la question. D'autres questions
0: Bon, bah, on va peut-être conclure là, parce qu'il il se fait tard. Donc, ah, il marche, oui, il marche. Il se fait tard, donc euh, ben merci à vous quatre pour euh, vos présentations, vos informations, et merci euh, au public pour son attention. Voilà.